0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ihr hört nur eine Stimme, Isabos. Kiddies sind krank. Ähm, ja, passiert ja leider gerade in der kalten Jahreszeit sehr häufig, und wenn man auch noch drei davon hat, oh Gott, also wir sind ja schon ständig krank, nicht auszudenken, wie das ist mit mehreren Kindern. (lacht) Ähm, Ja, und ich habe aber, weil ich jetzt äh, heute mir auch dafür Zeit genommen hatte, gedacht, ähm, dann mache ich einfach eine Folge alleine und habe darüber nachgedacht, was ein gutes Thema wäre, was ähm, ich alleine besprechen möchte, weil die meisten möchte ich zusammen mit Isabo besprechen. Und eigentlich auch bei dem Thema, was ich jetzt ausgesucht habe, fände ich es cooler, wenn ich einen Partner hätte mit mit dem, beziehungsweise eine Partnerin, mit der ich mich darüber austauschen könnte. Aber ähm, ihr seid ja auch noch da, was ja das Schöne ist. Und deswegen würde es mir total viel bedeuten, wenn ihr auch ein bisschen mal erzählen könntet zu dem Thema. So, ihr wisst noch gar nicht, worum es geht. Und zwar geht es um das Thema Streit und Konflikte. Und dabei ganz besonders um das Thema gewaltfreie Kommunikation ist ein, finde ich, doofer Name für die Methode, weil ich finde, wenn man das Wort hört und noch nie was anderes dazu gehört hat, dann, ähm, finde ich, hat man eine völlig falsche Vorstellung von von dieser Idee dahinter. Deswegen würde ich es auch lieber so einfühlsame Kommunikation nennen oder empathische Kommunikation. Äh, Selbst der der es entwickelt hat, Marshall Rosenberg, ich spreche jetzt, jetzt mal Deutsch aus, ähm, hat es auch Giraffensprache genannt, ähm, weil er äh, ja, es auch mal noch unterschieden hat und gesagt hat, so diese gute Kommunikation, die schön ist und die ähm, uns allen hilft, so Konflikte schön zu lösen, äh, das machen die Giraffen, die sprechen gut und die Wölfe sprechen schlecht und halt gewalttätig dann in dem Moment. Genau, und darüber würde ich heute gerne sprechen. Zum einen würde ich gerne einfach was dazu erzählen, also zum Hintergrund so, okay, was ist die Idee dahinter, wie macht man das? Also quasi wirklich sehr runtergebrochen auf die Methode, die dahinter steckt. ist ganz leicht, das sind vier Schritte. Was ein bisschen hilft, das umzusetzen? Und dann auch, ja, ein bisschen meine Meinung zu dem Modell. Wie umsetzbar ist das wirklich? Was gibt es da vielleicht für Herausforderungen, wenn man das macht? Was kann man aber vielleicht auch Gutes rausziehen? Und was insbesondere im Umgang mit Kindern? Also was habe ich für Erfahrungen gesammelt? Was hat mir geholfen dabei? Genau, das würde ich gerne ein bisschen erzählen. Und auch an dieser Stelle, wenn ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt, da würde es mich total freuen, wenn ihr das mal erzählt und eure Erfahrungen mal damit schildert. Und ja, ein Punkt, den ich nochmal besonders hervor Heben würde und den ich total spannend finde, ist das Thema Lob und warum auch Lob manchmal richtig schlecht sein kann. Das war für mich sehr erhellend und äh, würde mich freuen, wenn ich das mit euch teilen darf. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal loslegen und quasi erstmal ähm, mit einem Konflikt starten, damit wir auch eine konkrete Situation haben. An der wir uns so ein bisschen orientieren können, weil ich das immer leichter finde, wenn man ganz konkrete Beistelle, Beispiele hat. Sonst ist das immer so abstrakt. Man denkt ja okay, ich weiß nicht, wovon die, die da spricht. Ja, also würde ich erstmal einen Streit schildern. Und zwar stellen wir uns doch mal folgende Situation vor: Eine Frau hat den ganzen Tag gearbeitet, habe ich übrigens jetzt bewusst gewählt, dass die, die Frau arbeitet und ja, hat einfach ein super doofen Tag gehabt und der Kollege auf der Arbeit hat sie irgendwie schlecht dastehen lassen vom Chef und sie hat einfach schlechte Gefühle, ist super gestresst und fühlt sich einfach im Job momentan auch überhaupt nicht gewertschätzt und kommt nun nach Hause und ja, auf dem Boden liegen Kinderklamotten und es liegt Sand da und es macht sie unglaublich wütend Genau, und dann kommt halt der Mann fröhlich aus der Küche und dann wird sie eigentlich noch wütender, weil sie denkt, warum ist der jetzt so fröhlich? Warum geht es ihm so gut und mir geht es so schlecht? Und die Reaktion der Frau ist dann quasi wütend zu werden und zu sagen so, boah, das kann ja echt nicht sein, immer komme ich nach Hause und alles fliegt hier rum und äh, warum bist du immer so so unordentlich und warum kannst du nicht mal putzen und ähm, sich quasi aufregt. Und hier kann es natürlich auch übrigens sein, das gibt es auch, dass die gleiche Emotion da ist und das gleiche Empfinden der Frau quasi und sie es runterschluckt. Das ist teilweise sogar noch schlimmer, weil es gar keine Möglichkeit gibt, miteinander in Verbindung zu treten, sondern sie schluckt es quasi runter. Wenn sie es häufiger macht und sogar überspielt und quasi tut, als wäre alles in Ordnung, kann das unglaublich krank machen, weil die Konflikte sind ja trotzdem da und die Gefühle sind trotzdem da und es ist einfach reine Verdrängung. Ähm, es sei denn, die Frau setzt sich dann gesund in irgendeiner Form damit auseinander. Aber jetzt gehen wir erstmal nicht davon aus. Und das kann eben ganz schlimme Folgen haben. Also falls ihr das so macht, macht es bitte nicht. <lacht> ähm, oder es kann auch sein, dass man es quasi runterschluckt, aber trotzdem noch wütend ist und gar nichts sagt und dann das so passiv-aggressiv die ganze Zeit äußert und irgendwie so unterschwellig die ganze Zeit irgendwie schlechte Stimmung macht. Und das ist auch super toxisch für eine Beziehung. Auch echt keine gute Idee. Und ich spreche aus Erfahrung. Ähm. Ist nicht so, also ich kann mir da auch echt an meine eigene Nase packen. Ich habe da auch schon Tendenzen zu, immer mal wieder. Und ähm, muss mich dann auch immer wieder zusammenreißen, hätte ich jetzt als gesagt. Aber ja, ja in, mein, in meinen Kopf kommen ähm, und da nicht äh, meinen alten Mustern folgen sozusagen. Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, weil es leichter ist, das Beispiel zu erklären. Die Frau hat rumgebrüllt und dann ist die Reaktion des Mannes, ja, wahrscheinlich keine nach dem Motto, ach, ist schon alles okay, dass die mich jetzt hier so anscheißt, sondern äh, brüllt zurück und äh, ja bringt vielleicht ganz andere Themen raus. So, ja, äh, ich habe hier den ganzen Tag mir den <lacht> abgearbeitet. <lacht> und äh, ja, vielleicht stecken da, also da, wir, also, da können halt hunderttausend Sachen entstecken, dass er sich halt aufregt, dass er äh, super viel gemacht hat und die Frau das auch wiederum nicht wertschätzt. Und ja, also wir merken da schon, allein schon an der Vorgeschichte und auch vielleicht, wenn wir jetzt vom Mann irgendwie die Historie kennen würden und wüssten, okay, der hat vielleicht auch einen super stressigen Tag gehabt und hat absichtlich ist der fröhlich gekommen, weil er der Frau nicht schlechte Gefühle damit machen wollte, indem er ähm, scheiß Miene zieht. Ähm, also ganz vieles ist nicht geklärt und nicht drüber gesprochen worden, sondern man führt einfach in dem Moment einen Konflikt auf total oberflächlicher Ebene. Und wird wahrscheinlich sehr frustriert da rausgehen. Weil egal, ob äh, beides jetzt runtergeschluckt haben oder sie sich gegenseitig angeschrien haben, es wurde wahrscheinlich nicht auf der Ebene miteinander kommuniziert, auf der miteinander kommuniziert werden sollte, sondern es wurden Vorwürfe gemacht und Schuldzuweisungen. Es hat keine Verbindung stattgefunden, sondern es ist ein Konkurrenzkampf und ein Machtkampf, der stattfindet. Das ist eben das, was als sehr schädlich auch von Rosenberg angesehen wirkt und ähm, deswegen auch die Wolfssprache ist. Und übrigens kann man auch mit sich selbst so sprechen. Also, ähm, dass man wie ein Wolf mit sich spricht und äh, sich bestraft und sich hasst. ähm, Ist aber noch mal eine ganz andere Geschichte. Und generell würde ich an dieser Stelle gerne sagen, also ähm, ich habe dazu ein ganzes Wochenende, hatten wir das im Seminar, ähm, das war Teil meiner Mediationsausbildung, Und selbst das Wochenende hat nicht ansatzweise gereicht, um diese gewaltfreie Kommunikation hundertprozentig zu besprechen und auch zu üben. Und ähm, das ist echt ein stetiger oder ein steter Prozess. Und ja, ich gehe ja auch später nochmal darauf ein, warum ich denke, dass das auch vielleicht an manchen Stellen ähm, nicht die Lösung für alles ist. Also dementsprechend würde ich mich jetzt nicht auf diese inneren Konflikte beziehen, sondern wirklich nur über diesen gemeinsamen Konflikt sprechen. So und Wir haben jetzt ein bisschen schon rausgehört, so okay, es hat keine Verbindung stattgefunden und dementsprechend liegt es ähm, Rosenberg am Herzen, dass wir in Verbindung miteinander treten. Und jetzt hat die Frage, okay, wie soll das denn funktionieren? (lacht) Wie genau geht das? Und für ihn steht Empathie im Mittelpunkt. Also das ist quasi das Ziel ähm, im Konflikt, ist das Ziel, dass man die Gelegenheit hat, miteinander mitzufühlen und sich einzufühlen in die andere Person, die Gelegenheit zu bekommen und dadurch eine emotionale Verbindung zu erschaffen. Und er sieht darin quasi die Lösung für ja, eigentlich fast alle Konflikte dieser Welt. Wenn ich das jetzt mal so generalisieren kann, vielleicht ist es auch gar nicht so generalisiert, aber ich so habe ich das empfunden, dass das für ihn sehr hoher Wert ist. Oder habe ich so gesehen, ha, ich komme schon an den Punkt. Ich habe gesagt, ich hätte es empfunden, dabei ist das gar keine Empfindung, ist kein Gefühl. Genau, und Dafür hat er erstmal ein Vier-Schritte-Modell entwickelt, wie wir quasi miteinander kommunizieren können, um eben diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen, Empathie füreinander ähm, zu empfinden. Und um Empathie miteinander zu empfinden, muss man über Gefühle sprechen, denn es geht ja auch mit Gefühl. Gefühle alleine reicht dabei nicht, sondern auch über Bedürfnisse, also was man braucht. Und hier ist nämlich auch ganz wichtig, dass Rosenberg hervorhebt, dass ähm, ganz oft das Problem besteht, dass wir äh, eine, Verbindung zwar scha- also eine Verbindung schaffen zwischen einem Gefühl und äh, Verhalten. Also wir quasi denken, ein bestimmtes Verhalten würde ein Gefühl auslösen. Dadurch entstehen eben Vorwürfe, indem man sagt so, äh, weil du dich so und so verhalten hast, fühle ich mich schlecht. Und dadurch eben eine Verbindung zwischen dem Verhalten und meinem Gefühl schaffen. Und er aber sagt, so es ist nicht das Verhalten, was das Gefühl macht, sondern dahinter steckt ein Bedürfnis. Und ähm, wenn das ein negatives Gefühl ist, ist das in der Regel ein Mangel in einem Bedürfnis. Also zum Beispiel, dass ich, Beispiel dieser Frau, äh, die fühlt sich wahrscheinlich nicht gesehen oder nicht gewertschätzt und nicht anerkannt hat, da generell gerade ein Mangel, weil das ja auch im Beruf gerade der Fall ist. Sie hat eben gerade ein tiefes Bedürfnis. Ähm, dass man sich, oder auch Fürsorge, sie wünscht sich, dass man sich um sie kümmert, dass man ihr Dinge abnimmt, zum Beispiel. Und da ist nicht das Verhalten des Mannes, also das hat natürlich, das Verhalten kann sich auf dieses Bedürfnis in irgendeiner Form auswirken, aber erst einmal ist das Bedürfnis das, was das Gefühl auslöst. Und dann ist noch eine Sache, bevor ich jetzt mal endlich zu diesen (lacht) vier Schritten komme, ähm, die man auswählen kann, noch eine Sache ist besonders wichtig und zwar, dass Rosenberg auch sagt: Es ist nicht eine Person alleine dafür verantwortlich, all meine Bedürfnisse zu erfüllen. Also, das ist das, was ja ganz oft in Partnerschaften passiert, dass wir erwarten, dass der Partner all unsere Bedürfnisse erfüllt und wo wir irgendwo einen Mangel haben, so er muss das stopfen, sozusagen. Und. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und das finde ich generell, da kann, kann man auch riesig drüber philosophieren, weil ich sage jetzt erstmal nur so, wie ich es jetzt quasi von Rosenberg gelernt habe oder wie ich das verstanden habe. Ich finde, hier ähm, könnte man auch noch mal sp- sprechen oder sogar fast noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, was das denn heißt, also dieses Thema Bedürfnisse und Partnerschaft und ähm, Werte und so oder was man sich halt vorstellt in der Partnerschaft, weil natürlich man auch Partnerschaften eingeht, um wahrscheinlich ein paar Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Also sonst müsste man keine Partnerschaft führen. Trotzdem, glaube ich, besteht die Gefahr, dass man manchmal ein bisschen viel erwartet, also sehr hohe Ansprüche hat. Genau, man einfach auch mal drüber nachdenken kann, es gibt ja auch Möglichkeiten, wie ich mir meine Bedürfnisse vielleicht auch an anderen Stellen erfüllen kann oder durch andere Personen oder vielleicht sogar mir selbst. Das ist ja immer, glaube ich, das höchste ideale Ziel. Obwohl ich auch dazu sagen muss, also wir sind nun mal Beziehungsmenschen und manche mehr als andere auf jeden Fall. Manche sind autonomer, die brauchen vielleicht nur sich selbst, aber es liegt eigentlich schon der menschlichen Natur, dass wir in Verbindung zueinander stehen und er ja, hat ja auch evolutionäre Gründe, aber das würde jetzt auch zu weit in die Tiefe gehen. Ähm, nur finde ich das schon in Ordnung auch zu sagen, ich möchte meine Bedürfnisse auch durch andere erfüllt bekommen. Also ähm, ich brauche auch andere. Ich muss, also Ich stehe gerne in Verbindung mit anderen Menschen, dafür brauche ich bestimmte Dinge und das finde ich dann auch in Ordnung, das anzuerkennen. Ja, und als letztes ähm, auch das Thema Gefühle und Bedürfnisse, auch seine Bedürfnisse als etwas Wertvolles anzusehen. Zu sagen, es ist erstmal keine Schwäche, wenn ich ein Bedürfnis habe. Weil das ist ja das, was dann oft passiert, dass man sich ja auch selber vielleicht dafür beschimpft und sagt, das ist voll, also zum Beispiel so, ich habe gerade das Bedürfnis nach Anerkennung oder Wertschätzung. Man denkt so, was bin ich denn für ein Mensch, der irgendwie hier so nach Wertschätzung giert und so. Und äh, kann man ja auch schon gut sich selber fertig machen. (lacht) Ich spreche aus Erfahrung und man einfach ja, lernt zu sagen es ist in Ordnung Bedürfnisse haben wir alle haben wir alle Menschen und es gibt auch ein paar Bedürfnisse die wir wirklich wo auch die Behauptung quasi da ist so haben wir alle Menschen da gibt es ja auch viele Theorien zum Thema Bedürfnisse auch ja die Maslow heißt sie glaube ich ne Maslowsche Bedürfnispyramide und so könnte man auch nochmal mal drüber diskutieren aber grundsätzlich äh, kann man so sagen dass es Grundbedürfnisse gibt, die wir alle Menschen haben. Jetzt kann man die ganz weit runterbrechen, sowas wie Hunger und Schutz und Sicherheit und so und da sieht man ja auch, also gerade ich spreche ja hier gerade wahrscheinlich am meisten zu Eltern, da sehen wir ja was für Grundbedürfnisse herrschen und zum Beispiel Nähe ähm, ist ja auch erwiesen, dass wenn man irgendwie Kindern keine Nähe und Körpernähe gibt und keine Zuwendung, dass die sogar sterben können. Also das sind äh, echte Grundbedürfnisse. Und das ist völlig in Ordnung, die zu haben. Und es ist so sind wir Menschen. Und das als etwas Schönes anzuerkennen, dass wir auch andere brauchen, das finde ich auch wichtig. Und dass wir uns auch um uns selbst kümmern dürfen und diese Bedürfnisse als wertvoll ansehen dürfen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Die finde ich auf jeden Fall an dem ganzen Modell sehr schön ist. So, und jetzt schon mal so ein bisschen, das waren jetzt so ein bisschen die Hintergründe dazu. Jetzt würde ich einmal diese vier Schritte erklären, ähm, wie man jetzt eigentlich so eine Kommunikation durchführt. Also wie könnte ich das denn jetzt anders sagen als diese Frau, die da reinkommt und sich schlecht fühlt. So Und das ist tatsächlich gar nicht mal so leicht, auch wenn es irgendwie so vier Schritte sind und man denkt, ja, ja, okay, also ich sage jetzt erstmal, die vier Schritte sind beobachten, Gefühl, Gefühl benennen, Bedürfnis benennen und eine Bitte formulieren. So, klingt erstmal easy peasy und dann geht es in die Umsetzung und ich muss echt sagen, also ich habe es bis heute noch nicht so ganz raus, weil insbesondere das Thema der Beobachtung, finde ich, ist die allerschwerste Hürde, sozusagen. Und zwar die Beobachtung sollte so wertfrei wie möglich sein. Eine wirklich, Es geht einfach rein um eine Wahrnehmung und da soll man sich quasi auch so ein bisschen vorstellen, dass quasi ein Computer ähm, diese Beobachtung anstellt. Also quasi nur auf Sinneswahrnehmungen reduziert. Das wäre die optimale Version. Natürlich, also das ist ein Modell. Und ob das überhaupt jemals so möglich ist, sei mal dahinter hingestellt. Und da würde ich auch am Ende noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber jetzt erstmal rein auf die Methode wäre das so. Also ich würde zum Beispiel einfach sagen, das ist jetzt in dem Fall auch gar nicht so schwer, hier liegt Sand auf dem Boden. Und hier liegen drei Jacken auf dem Boden von den Kindern das erstmal zu benennen quasi. So ja, hier, ich sehe hier gerade Sand auf dem Boden und ich sehe, dass hier Jacken auf dem Boden liegen. Genau, und dann geht es darum, seine Gefühle zu benennen. Ähm, Und das ist auch manchmal gar nicht so leicht, weil manchmal weiß man gar nicht, wie man sich eigentlich fühlt. (lacht) Ähm, oder was die echten, wahren Gefühle sind, äh, weil manchmal hat man ja auch ein Gefühl, was ein anderes überdeckt ähm, oder eine Verschiebung und da sind wir auf hoher psychologischer Ebene. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, dass die Frau ihr Gefühl schon wahrgenommen hat und sagt so, ich bin, ähm, ich bin irgendwie traurig und wütend und es also, sind ja auch mehrere Gefühle oft, die da so mit reinspielen und ich bin total gestresst. Und dass sie dann eben nicht sagt, ich bin gestresst, weil hier das ganze Zeug so unordentlich durch die Gegend fliegt oder weil du halt nicht in der Lage bist zu putzen, sondern ich bin gestresst, weil, und das ist jetzt halt, das sind ja jetzt sogar mehrere Sachen, die da mit einspielen, aber weil sie sich Entspannung wünscht. Also sie möchte einfach nach Hause kommen und sie will jetzt eigentlich gerade nur Ruhe haben. Und diese Entspannung empfindet sie eben besonders, wenn ähm, alle Sachen, also alle Jacken quasi da hängen, also wenn die Jacken im Kinderzimmer hängen zum Beispiel und wenn äh, der Boden gesaugt ist, dann kann sie sich entspannen und sie braucht gerade auch einfach Wertschätzung und sie fühlt sich gewertschätzt, wenn ja, wenn das beachtet wird quasi von ihrem Partner. Genau, das ist also quasi also die sie braucht die Entspannung und was jetzt ein bisschen schwierig ist, was da so ein bisschen dann noch hintersteht, ist ja auch eigentlich so ein bisschen das Thema Wertschätzung, ne? weil sie ja ähm, potenziell vielleicht gerade auch das Gefühl hat, so der Partner sieht sie nicht und sieht dieses Bedürfnis nicht, was sie hat. Und das finde ich immer so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene, weil ähm, sie vielleicht auch deswegen wütend ist, weil sie nie Gelegenheit hatten, über diese Bedürfnisse zu sprechen, offen. Äh, Und vielleicht auch der Partner gar nicht wusste, dass ihr Ordnung und Sauberkeit so wichtig ist, wenn sie nach Hause kommt. Und das ist für sie so ein tatsächlich auch, Wertschätzung bedeutet, dass der Partner das berücksichtigt, dass ihr das wichtig ist. Aber wie soll er das berücksichtigen, wenn er vielleicht gar nicht weiß, dass es ihr so wichtig ist? War das jetzt zu kompliziert? Ich hoffe nicht. Also da steckt auf jeden Fall wahrscheinlich auch schon ein bisschen sogar in diesem Gefühl der Ich werde nicht gewertschätzt, steckt auch vielleicht schon drin, dass eben zu wenig darüber gesprochen wird, über diese Gefühle und Bedürfnisse und ähm, dadurch eben erst solche Dinge passieren. Und Gleichzeitig ist sie natürlich jetzt also bei sich und hat ja auch noch gar nicht gehört, wie es dazu gekommen ist vom Partner, So, weil man unterstellt ja vielleicht dann auch dem Partner so ein bisschen eine böse Absicht, weil vielleicht denkt man ja, der Partner ist faul und hat halt keinen Bock und denkt sich halt so, ja, ach, ich habe doch hier ein gechilltes Leben, warum soll ich jetzt hier saugen, das ist ja ziemlich egal, wie es hier aussieht, ne, ähm, Und man ja auch so ein bisschen vielleicht an so ein egoistisches Motiv vermutet. Also quasi so, ja, dem ist das egal, wie es mir geht, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Und das ist eben das Ding. Man man nimmt eben eine Bewertung vor ähm, von dem Verhalten von seinem Gegenüber, ohne dass man das abgefragt hat oder irgendwie miteinander darüber gesprochen hat. Sondern man interpretiert einfach, ist dann beleidigt wegen seiner eigenen Gedanken und Interpretationen und Bewertungen. So, und Das waren quasi die drei Schritte. Also man hat beobachtet, seine Beobachtung geäußert, seine Wahrnehmung, man hat seine Gefühle benannt und sein Bedürfnis. Und jetzt geht es in die Bitte. Und ähm, da ist Rosenberg wichtig zu sagen, dass es sich um eine Bitte handelt und nicht um eine Forderung. Und zwar, dass man ähm, eine Bitte, also bedeutet, dass es sein kann, dass diese Bitte nicht erfüllt wird und man dann auch nicht beleidigt sein darf, wenn das nicht passiert. Sondern es geht wirklich um eine Bitte zu formulieren. Eine Forderung wäre, okay, ich gehe davon aus, dass du das jetzt machen musst. Und das kann eben eine Bitte auf Verhaltensebene sein. Also man kann quasi kann sagen so, ich fände es total schön, wenn, wenn ich nach Hause komme, dass dann ja, alle Jacken an ihrem Platz sind und das dann gesaugt ist. Und das sollte eben so konkret wie möglich sein, damit dem Gegenüber auch klar ist, was das Gegenüber machen muss weil jeder jeder Mensch ja zum Beispiel auch eine andere Auffassung hat von Ordentlichkeit. Also es könnte ja sein, wenn man sagt so, hey, ich ich will einfach, dass es immer ordentlich ist, dann weiß der Partner vielleicht nicht, wie das gehen soll. Also was heißt das jetzt? Muss ich jetzt jedes Mal, wenn eine Sache nicht an dem richtigen Platz liegt, das sofort zurückräumen? Was was ist denn überhaupt ordentlich? Also was bedeutet denn für für dich ordentlich? Vielleicht habe ich eine andere Auffassung von Ordentlichkeit als du. Auch von Sauberkeit. Ich meine, da können ja echt die Ansprüche auch sehr weit auseinanderklaffen. Die einen, die müssen äh, jedes Mal alles sofort desinfizieren, nachdem es einmal benutzt worden ist. Und äh, andere putzen zwei Wochen nicht und haben damit kein Problem. Also deswegen, umso konkreter, desto besser. Also zum Beispiel sowas zu sagen, so, ja, wenn, wenn hier ihr die, die Schuhe ausgezogen habt so, und alles voller Sand, so wäre doch cool, wenn, wenn du es vielleicht, also würde ich mich sehr freuen, wenn du es sofort wegsaugen könntest. Oder zumindest bis ich zurück bin weil es mich irgendwie irritiert, weil ich es schön finde, wenn es ähm, wenn es hier, ja, wenn es wenn da kein Sand auf dem Boden ist, weil ich mag keinen Sand oder so, ne? Also, <lacht> ja, so konkret wie möglich und auch äh, in einem Zeit-, also auch einen Zeitfaktor mit reinzubringen, sogar also zu sagen, okay, wie zum Beispiel, wenn ich nach Hause, ne, bis ich zu Hause bin ähm, und du weißt ja, wann ich in der Regel nach Hause komme, also, weiß ich nicht, um 18 Uhr oder so, also, also das ist, das, wie es quasi nach Lehrbuch wäre. Oder man kann auch, also nicht eine Verhaltensbitte benennen, sondern man kann auch eine Beziehungsbitte stellen. Zum Beispiel, können wir mal darüber sprechen oder möchtest du mir ähm, dazu deine Gefühle äußern? Also man kann auch eine Einladung machen quasi, weil es kann ja auch sein, dass die Person das gerade gar nicht möchte. Das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Das ist ja auch eine Bitte, weil vielleicht will die Person gar nicht über ihre eigenen Gefühle sprechen. Er Hat gerade das Bedürfnis nach Rückzug und hat gerade gar nicht das Bedürfnis, miteinander zu reden. Ja, und das sind eben die die Schritte, die es quasi zu tun gibt. Ja, dann kann eben das Gegenüber darauf eingehen oder nicht. Fertig. (lacht) Also auf die Bitte eingehen ähm, oder nicht. Und dann eben natürlich auch auf die gleiche Art und Weise ähm, wieder kommunizieren im Bestfall. Ja, das ist quasi so das grundsätzliche Modell dahinter. Da kann man natürlich auch noch einiges zu erzählen. Und eine Sache, die eben ich quasi empfehlen würde, ist quasi, wenn man Lust hat, das mal auszuprobieren, ja, dann würde ich total empfehlen mal, also es gibt auch solche laminierten, wie nennt sich das, so nicht so Flyer, sondern so, so Platten, wollte ich gerade sagen. Also es gibt was zur gewaltfreien Kommunikation, wo halt so Sachen draufstehen, so, so Grundsatzfacts oder, oder man liest halt einfach wirklich... im ähm, Bücher dazu, auch von Rosenberg direkt. Aber was mir total geholfen hat, ist quasi ähm, so eine Liste von Gefühlen und so eine Liste von Bedürfnissen. Und einfach mal zu lesen, so absurd das klingt, was es eigentlich alles für Gefühle gibt und für Bedürfnisse gibt. Und das ist, allein das zu tun, kann ich wirklich jedem so ans Herz legen, weil es so erhellend ist. Also man liest das und denkt sich so, hä, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und einfach auch mal vielleicht für sich rauszufinden, und das fängt ja immer eigentlich bei einem selber an, ähm, kann ich schon fast nicht mehr hören, aber es ist natürlich irgendwie schon was wahres dran, dass man quasi mal in sich reinfühlt, so man diese Bedürfnisse anguckt und sich fragt, so, okay, was für ein Gefühl steckt bei mir da gerade momentan dahinter? Ja, Und was für ein Gefühl ist da, wenn es erfüllt ist und was für ein Gefühl ist da, wenn es nicht erfüllt ist? Und habe ich da gerade einen Mangel? Also einfach auch mal zu gucken, so habe ich das gerade, würde ich gerade behaupten, dass es für mich erfüllt, das ist alles in Ordnung? Ja, und da gibt also es gibt so viele, also nicht nur solche Grundbedürfnisse, sondern auch, ja, also, lest das mal durch. Es sind wirklich viele. Und mir hat das total geholfen, einfach auch mal ähm, da die durchzulesen. Und wenn ihr mögt, was auch eine super schöne Technik ist, ist quasi ähm, mal die aufzuschreiben, die man, ähm, die man quasi für sich rausgefunden hat, dass die diejenigen sind, die die man selber als wichtig empfindet. Kann sein, dass das 40 sind. Also kann man machen. Und vielleicht mal so ein bisschen priorisieren schon mal und gucken, okay, was sind denn wirklich, also ohne die, wenn die nicht erfüllt sind, kann ich echt nicht leben. So komme ich gar nicht klar. Und dann vielleicht, weiß ich nicht mal, auf 10, 15 reduzieren. Und dann schreibt man so eine Liste runter und würde immer den ersten mit dem zweiten Begriff abgleichen und den ersten mit dem dritten Begriff abgleichen und den ersten mit dem vierten Begriff abgleichen und immer quasi sich fragen so, zum Beispiel steht da Liebe, Sicherheit, ähm, Anerkennung. Und dann würde man sagen, okay, ist mir dann würde man Liebe mit Sicherheit vergleichen und kurz in sich reinholen und denken, okay, was ist mir wichtiger, Liebe oder Sicherheit? Und dann würde man sich fragen, okay, was ist mir wichtiger, Liebe oder Anerkennung und so weiter. Und dann würde man immer quasi da einen Strich machen, wo jetzt gerade die größere Priorität besteht. Dann hat man später, wenn man das dann einmal komplett durchgespielt hat, also jeden Begriff mit jedem verglichen hat, eine Liste, die einmal priorisiert, wie gerade die eigenen Bedürfnisse sind, also was einem gerade am wichtigsten ist, am allerwichtigsten. Und das hilft total, einfach mal zu sehen, okay, und was mache ich denn gerade, um diesem Bedürfnis gerecht zu werden? Alles all das Verhalten, was ich so bisher an den Tag lege, passt das dazu? Kann ich das damit erfüllen? Ja oder nein? Habe ich Menschen in meinem Umfeld, die mir dabei helfen können, das zu erfüllen? Ja oder nein? Und dann kann man eventuell Justierungen vornehmen, überlegen, okay, was, da kann man auch kreativ werden, überlegen, okay, was für Möglichkeiten gibt es denn, diese Bedürfnisse zu erfüllen? Ja, das war jetzt so ein kleiner ähm, Sidekick sozusagen, ähm, weil ich finde, dass das eine der Sachen sind, die mir total äh, viel gebracht haben, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und genau deswegen würde ich jetzt auch direkt übergehen zu dem, äh, wie ich das ganze Modell empfinde, ja, was ich für Erfahrungen damit gemacht habe und was für Fragen sich äh, für mich dabei auch eröffnet haben und noch noch nicht geklärt sind. Also ja, genau, das würde ich jetzt einmal tun. Ja, eine grundsätzliche Sache dahinter ist die, dass das ein bisschen einfacher wirkt, als es ist, was ja meistens so ist, also es ähm, wirkt wie so die äh, heilige Lösung aller Konflikte und ich glaube auch, dass, also ich meine mich auch zu erinnern, dass Rosenberg das jetzt auch nicht so gesagt hat und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass Rosenberg auch diese Haltung auch angesprochen hat, also quasi dass es auch dazu führen soll, dass wir immer mehr uns quasi auch selbst so behandeln, also deswegen ja auch das Thema mit diesen inneren Konflikten und so Ähm, Und das natürlich auf Dauer auch ein inneres Gefühl damit verändert. Und das ist halt das, was, glaube ich, aber von Anfang an eigentlich schon fast gegeben sein muss, bevor überhaupt diese Art der Kommunikation funktioniert. Weil wir ja auch alle wissen, dass Kommunikation nicht nur verbal stattfindet. Also es reicht nicht einfach nur sowas sagen Und das ist das, was mich auch oft so aufregt, wenn ich irgendwie, also ich habe auch irgendwie neulich auf Instagram eine Mama gesehen, die irgendwie so diese gewaltfreie Kommunikation ähm, lehrt, würde ich jetzt fast sagen. Und ich irgendwie das Gefühl habe so, es wird ein bisschen vergessen, dass das nicht einfach nur ja so, so eine verbale Sache ist, also dass ich nicht einfach, dass es nicht so ist, dass ich jetzt einfach meine Sprache so verändere und dann verstehen alle Leute mich sofort richtig oder genauso, wie ich, wie ich das will. Oder es verrückterweise auch irgendwie verdreht wird und gesagt wird so, ja, damit kann man halt dann seine Ziele erreichen und seine Absichten erreichen und das ist ja überhaupt nicht die Idee dahinter. Also, äh, das ist ja nicht, ist ja kein Prinzip, um irgendwen zu manipulieren, sondern die Idee dahinter ist, dass wir Verbindung schaffen, dass wir Mitgefühl stärken füreinander und eben nicht, um seinen Kopf durchzubekommen, also bei seinem Gegenüber oder bei seinem Kind. Und dass das eine und dass ja auch Kommunikation nicht nur über Sprache stattfindet, sondern eben auch. Und das zu sehr großen Teilen nonverbal und wir dadurch natürlich, wenn wir irgendwas sagen und irgendwie sieht es im Gesicht der ganzen Haltung irgendwie anders aus. Oder die Art, wie man das ausspricht, das ist ja auch nicht nur, was man sagt, sondern wie man etwas sagt, das trotzdem falsch beim Gegenüber ankommen kann. Und das ist ja einfach dieses grundsätzliche Problem an Kommunikation. So, das ist einfach, da sind so viele Störquellen und Fehlerquellen und es ist eben nicht einfach nur gelöst, indem ich ähm, den Inhalt meiner Nachricht verändere, sondern ich muss eigentlich alles verändern. Also ich muss grundsätzlich auch wirklich fühlen und denken und ja auch die echte Absicht haben, die dahinter dieser Idee steckt, nämlich, dass ich wirklich mich mit der Person verbinden möchte und mit Gefühl entstehen lassen will und dass ich ähm, wirklich bereit bin, eine Bitte zu stellen und keine Forderung <lacht> und auch kein Problem damit zu haben, mich zu öffnen und meine Gefühle zu äußern, weil es kann ja auch zum Beispiel ein riesen Glaubenssatz in einem drinstecken, der sagt, du darfst, also insbesondere, ja, es ist manchmal so ein männliches Klischee, so, was vielleicht auch stimmt, würde ich jetzt mal so behaupten, dass es ja nicht besonders toll ist, seine Gefühle zu äußern und ähm, besonders Gefühle, die so schwach behaftet sind, wie Traurigkeit, ähm, Verzweiflung, Schuldgefühle und so weiter, dass man gut sagen kann, ich bin wütend, aber vielleicht kann man die anderen Sachen, diese anderen Gefühle nicht benennen, ohne dass man sich dabei schlecht fühlt und ja, so einen inneren Widerstand hat, quasi und das dann vielleicht auch die Person irgendwie merkt. Und ja, auch, ja, das ist auch erfordert, dass man krass ehrlich mit sich ist und viel selbst reflektiert und eben genau das eben nicht sagt, ich bin wütend. So, dann denkt man, ich habe doch meine Emotionen geäußert, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es, also wenn je nachdem, wie feinfühlig dein Gegenüber ist, halt merkt, das ist aber irgendwie schwingt da noch was mit. Irgendwas ist komisch. Und das ist das, was ich so damit erfahren habe, dass ich das gemerkt habe, dass das das manchmal so passiert. Dass äh, quasi man das auf auf rein methodischer Technik her richtig macht, aber irgendwie es nicht so hundertprozentig funktioniert. Mhm. Und dass ich gemerkt habe, dass es eben an solchen Dingen liegt. Dass irgendwie, ja, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt davon, dann vielleicht, ähm, oder ich habe dann doch irgendwie so eine bestimmte Absicht, oder ich will dann auch manchmal irgendwas beim Gegenüber hören. Also, wenn man zum Beispiel jemand ist, der viel so Aufforderungen hört bei jemandem, ähm, das ist ja auch so ein schönes Modell. Wer, sich das, wer das noch nicht kennt, kennt vielleicht schon vieles, ja dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Das lege ich auch jedem sehr ans Herz, das mal sich anzugucken. Heißt nicht, dass man das so annehmen muss, aber ich finde immer, es schadet nichts, sich das mal anzugucken. Aber es kann manchmal sehr erhellend sein. Und dass man manchmal halt in eine, ja, in so einer Bitte zum Beispiel trotzdem eine Forderung hören würde. Einfach, weil man so geschult ist, dass man halt, ähm, ja, das halt ähm, vielleicht, weil es auch oft so einem passiert ist und voll oft die Erfahrung gemacht hat, dass jemand so getan hat, als wäre es eine Bitte und dann war es doch eine Forderung. Und dann jemand auch eine Bitte formuliert und man einfach aufgrund seiner Erfahrungswerte das so interpretiert. Man hört das dann halt trotzdem so. Und man hört es nicht so, wie es gesagt worden ist. Und das finde ich die größte Herausforderung. So wie, wie kriegt man das weg? <lacht> und ich glaube, ja einfach durch immer wieder probieren und auch wieder sofort dann auch da in dem Moment vielleicht auch in eine transparente Re- Reflexion zu gehen und zu sagen, wie jetzt habe ich gerade gesagt, ich bin wütend, aber wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht bin ich gar nicht wütend, vielleicht bin ich eher traurig. Und dann auch nicht so streng mit sich sein, quasi, wenn man eine Beobachtung geäußert hat, wo eine Wertung drin gesteckt hat. Und das ja, merkt man ja auch beim Gegenüber. so Einfach auch mal ausprobieren, so, was passiert denn? Also es ist einfach mal zu testen, so was passiert denn, wenn ich mal so kommuniziere? Und man, man dann guckt, okay, also wir haben das zum Beispiel, ich habe das mit Robin echt häufiger mal gemacht, dass wir es mal so geübt haben. Mal guckt, haben so also, was hört sich denn für dich am besten an? Also quasi, wenn ich das jetzt so formuliere, wenn ich das so formuliere. Genau, und dann finde ich auch so doch mit das Wichtigste, so dieses einfach mal so drüber nachdenken und reflektieren. Und in der Situation zum Beispiel, was mir schon ganz oft hilft, ist einfach, auch wenn ich es vielleicht noch nicht schaffe, das zu äußern oder so, dass ich einfach mal auch eine andere Person genauso betrachte und mal überlege, okay, was könnte denn noch ein Grund sein, warum diese Person jetzt gerade so reagiert? Was könnte für ein Bedürfnis dahinter stecken? Dann fange ich natürlich an, das zu interpretieren, aber ähm, sich mal zu öffnen, mal zu überlegen, okay, es könnte ja mehrere Sachen sein. Und dann kann man auch mal Angebote machen, weil vielleicht schafft die Person noch gar nicht selber drauf zu kommen, auf dieses Gefühl. Und das ist auch etwas, deswegen kommen wir jetzt endlich mal zu den Kindern. Was ich finde, was super hilft mir im Umgang mit Emily ist, wenn ich ihr Angebote mache in Bezug auf ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse. Das wäre auch etwas, was man in einer Mediation zum Beispiel machen würde, wenn man auf die Antwort, wie fühlst du dich gerade? Vielleicht keine Antwort kann man der Person helfen, noch mehr in Kontakt zu den eigenen Gefühlen zu kommen, indem man Angebote macht. Dann kann man sagen, bist du gerade wütend? Und dann kann es sein, dass die die Person dann vielleicht auch sagt, nee, (lacht) bin ich nicht. Aber sie hat auf jeden Fall dann angefangen, sich in Kontakt mit ihren Gefühlen zu kommen. Also sie ist dann weg von ihrem Kopf. Und denkt nicht mehr drüber nach, sondern guckt halt, ob das Gefühl passt. Also wenn wenn ich jetzt sage, bist du wütend? Dann würde sie so in sich reinhorchen und irgendwie merken, so passt dieses Gefühl so? Nee, passt gerade irgendwie nicht. Weil wenn ich fragen würde, warum bist du so? Dann würde ich sofort wieder auf den Verstand kommen. Also so warum fragen äh, und solche Dinge sind immer was, die auf einen auf den Verstand bringen. Und was einen an die Gefühle und Bedürfnisse bringt, sind tatsächlich einfach eine Frage, wie fühlst du dich? Was brauchst du? Ähm, Und eigentlich sollte man auch immer erstmal gucken, zu den Gefühlen zu kommen und danach zu schauen, erst wenn man wirklich das Gefühl gefunden hat oder die Gefühle, dann zu schauen, wie die Bedürfnisse sind. Auch, ja, eben Angebote zu machen, zu sagen, okay, fühlst du dich so, fühlst du dich so, fühlst du dich so, fühlst du dich so. Und dafür braucht man erstmal ein riesen neues Vokabular, weil ähm, das haben wir alle nicht gelernt, also die meisten von uns, sowas überhaupt richtig zu äußern und auch Bedürfnisse zu äußern. Und da einfach mal Angebote zu machen und ja, bei Kindern, äh, wenn die sich noch nicht so, also die lernen natürlich auch dadurch quasi Gefühle zu benennen, weil die haben Gefühle und wissen vielleicht erstmal gar nicht so, okay, was ist das? Es ist ein Gefühl, aber ich kann es nicht benennen. Und es hilft ja quasi, dass sie lernen es zu benennen, damit sie es auch anderen gegenüber benennen können und vor allen Dingen auch erstmal ja auch uns. Und ähm, ich beschreibe ganz oft dann auch Emilys Gefühlslage und sage, ich glaube, du bist gerade wütend. Jetzt bist du gerade richtig wütend weil es kann man ja in der Regel bei Kindern ist das ja auch so schön echt ne? also hat man ja noch die, die Gelegenheit auf diese echten wahren Gefühle die sofort ausbrechen einzugehen so. und so auch Angebote zu machen zu sagen so ne, du bist gerade richtig wütend oder ich glaube du bist auch irgendwie ne, bist du hast du gerade Angst oder so ne so sowas zu sagen und ich glaube ne so ich habe ich glaub, das Gefühl du hast gerade ein bisschen Angst so soll ich dich mal in den Arm nehmen dann ne, möchtest du getröstet werden Oder möchtest du mal deine Ruhe haben? Und das machen wir zum Beispiel ganz viel. Also über sowas sprechen. Und ich habe jetzt schon gemerkt, dass Emily schon jetzt ganz viel über ihre Gefühle und Bedürfnisse spricht, weswegen ich sagen kann, dass es offensichtlich ähm, geholfen hat. Und ich finde, sie spricht da halt auch gut drüber. Also sie, das heißt gut? Jetzt habe ich es auch bewertet, aber (lacht) das dazu. Ähm, Sie ist halt so, ja, sie, sie, sie spricht darüber und das hilft mir, ähm, sie besser zu verstehen und auch auf die Sachen einzugehen. Genau, also das war etwas, wo ich sagen kann, dass es auf jeden Fall etwas Schönes, was ich daraus gezogen habe und was ich auch schon so im Alltag echt gut integriert bekomme, ohne dass es mich große Anstrengungen kostet. Und auch, was auch genauso funktioniert, ist quasi auch die, das Gegenüber zu spiegeln. Und zum Beispiel, wenn zwei einen Konflikt haben, zwei Kinder, dass man auch mal sagt, so ja, also die streiten zum Beispiel um eine Schaufel und äh, man quasi mal so in die Übersetzerposition geht und sagt so: Also äh, kann es sein, dass ne, du möchtest gerade die Schaufel, was möchtest du gerade damit machen? Möchtest du damit ähm, ein Loch buddeln? Und dann kann das Kind sagen: Ja, ich wollte die gerade, ne, ich wollte gerade ein Loch buddeln und die andere, der anderen, dem anderen Kind gehört diese Schaufel vielleicht und sagt dann halt so: Und du hast du Angst, dass du deine Schaufel nicht mehr wiederbekommst? Oder man kann ja auch sagen, ähm, wolltest du auch gerade damit spielen? Wolltest du auch damit was buddeln oder so? Also, dass man quasi auch da mal Angebote macht, okay, dass die beide mal miteinander auf eine Ebene kommen und gucken können, ob die dann mehr Verständnis füreinander aufbringen können. Das ist natürlich schwierig, weil Mitgefühl äh, lernen Kinder ja auch erst. Also, auch die sich in andere hineinversetzen, das können sie ja auch erst später, das ist äh, so früh wahrscheinlich noch nicht der Fall, aber man kann es schon mal so ein bisschen üben, einfach um zu gucken, okay, wie ne, und auch einfach dem, dem Kind die Gelegenheit geben, ähm, das aktiv zu üben, zu sehen, dass es eine andere Perspektive gibt, einfach auch zu hören, okay, ach so, ähm, der will mir gar nichts Böses, sondern der hat nur ein eigenes Bedürfnis, nämlich, dass er gerade das äh, noch buddeln möchte, der will gerade nicht mir einfach bösartig diese Schaufel wegnehmen und gönnt mir die gerade nicht oder so. Und einfach auch mal dadurch, dass so ein bisschen ja zu entkräften und da so ein bisschen so ein... Kann immer noch sein, dass sie sich dann immer noch weiter streiten, das habe ich auch schon erlebt. Manchmal, aber auch wie ein Wunder, äh, geht es dann plötzlich. Oder man kann ja sagen, okay, du willst damit spielen, aber du musst gar nicht jetzt unbedingt jetzt damit spielen. Du willst nur sicher gehen, dass du noch damit spielen kannst. So wie wäre es dann, wenn wir einen Wecker stellen. So Jeder kann mal fünf Minuten damit spielen. Das haben wir neulich wirklich so gemacht und es hat funktioniert. Da war der Konflikt gelöst. Also wirklich verrückt. Man kann so ein paar Sachen wirklich einfach mal so ein bisschen ausprobieren. So, das ist ja auch schön, gerade wenn, wenn man da Zeit mit seinen Kindern verbringt, äh, mal die Zeit so zu nutzen und zu gucken, okay, wie, was, was wirkt denn, bewirkt denn was, sozusagen. Ja. Genau, das fand ich eigentlich ganz schön. Und ähm, das letzte, worauf ich jetzt gerne noch eingehen würde, weil mir das irgendwie sehr am Herzen liegt, das Thema ähm, ist das Thema Lob und warum auch Lob mal gewalttätig sozusagen sein kann. Genau, und das liegt ähm, auch ein bisschen daran, dass ja die die Absicht quasi von Lob und Kritik sehr leicht fehlinterpretiert werden kann. Vielleicht wird sie auch richtig interpretiert. (lacht) Es ist berechtigt, dass man sich quasi darüber aufregt. Aber es kann auch tatsächlich äh, ja, eine gute Absicht dahinter stecken. Und es ist auch so, dass einem vielleicht manchmal selber nicht bewusst ist, was man gerade damit erreichen will, und dass man hinterfragen kann und überlegen kann, ob das vielleicht so eine gute Absicht ist, warum man gerade seinen Lob äußert und seine, seine Kritik. Und was eben etwas ist, was sehr gewalttätig ist, ist, wenn man Lob und Kritik äußert, um ja, das Verhalten der anderen Person zu beeinflussen. Was halt vielleicht dann doch häufiger die Absicht ist, als man sich vielleicht eingestehen möchte. Also nur dann diese Absicht dann weiter zu hinterfragen, das ist eben auch noch ein Thema, gehe ich gleich drauf ein, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, also quasi, dass also dass erstmal diese Assoziation besteht, dass Lob und Kritik andere Leute bringen zu wollen, etwas Bestimmtes zu tun und natürlich auch sehr schnell da rein interpretiert wird, etwas, was mir potenziell gefällt. Also was für mich gut ist. Ja, und damit schränke ich natürlich die andere Person auch ein, weil ich erlege quasi mein Weltbild und meine Wertvorstellungen und was ich als richtig und falsch erachte, auf eine andere Person auf. Also ich beurteile quasi, was richtig und falsch ist und dadurch stelle ich mich, über jemanden. Das ist natürlich in einem Eltern-Kind-Modell die Frage, ob man quasi sich sieht als höhere Instanz, die quasi ja auch dem Kind zeigen muss, was richtig ist und falsch. Und da sind wir bei einer ganz philosophischen Frage, also was die Moralentwicklung von Kindern angeht zum Beispiel. Also wissen die von selbst vielleicht schon, was richtig und falsch ist? Oder müssen wir ihnen das zeigen, und das ist ein bisschen eine Grundsatzfrage, die dahinter steckt, die man vielleicht auch mal für sich beantworten kann und wo man auch gerne mal ein bisschen was, ja, wenn man möchte, zu lesen kann. Oder es gibt auch ganz tolle Podcasts dazu zum Thema Moralvorstellungen, was vielleicht schon in den Genen verankert ist und so. Aber das würde jetzt, wenn ich dazu was erzählen würde, sehr weit reichen. Aber da steckt natürlich so ein bisschen dahinter. Ne? Also, ähm, Aber jetzt gehen wir mal einmal kurz vielleicht nochmal zurück auf diese, nicht Eltern-Kind-Situation, sondern wir gehen jetzt einfach davon aus, wir unterhalten uns mit jemandem Ebenbürtigen. Ähm, und das kann man ja genauso auf Eltern-Kind auch erstmal beziehen und sagen: Okay, ich sehe unsere, unsere Beziehung als ebenbürtig an und ähm, möchte dir die Freiheit lassen, äh, eigene Moralvorstellungen zu entwickeln, was richtig ist und was falsch. Und wenn es eben nicht ein Kind ist, dann ähm, auch da auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und nicht wie ein Erzieher daherzukommen, der mir eben sagt, was richtig ist oder falsch. Ich meine, es gibt nicht umsonst den Begriff des Moralapostels. Ich merke aber gerade, es ist echt krass, es ist wirklich so eine Grundsatzfrage, wenn ich jetzt so drüber spreche, wird mir das so ein bisschen bewusst, ne? weil ähm, wir natürlich auch Gesetze haben, zum Beispiel in unserem Land. Und es ist ja gewisse gesetzliche Vorgaben gibt, die natürlich so ein bisschen schon Moral vorgeben. Also, ähm, dass man nicht töten sollte zum Beispiel. Und das ja auch nur so ein gesellschaftliches Leben ermöglicht. Und die ja quasi schon, ja, so in Stein gemeißelt sind sozusagen, dass man sich daran zu orientieren hat, sonst wird man bestraft. Daran merke ich gerade, dass auch diese Art Lob und Kritik zu äußern Ne, doch eine noch viel komplexere Frage sind, als, ähm, als ich irgendwie bis gerade dachte. Finde ich echt interessant. Ich habe jetzt wirklich grad, jetzt gerade die Einsicht darüber, wie tiefgreifend das ist und wie Okay, wow. Egal. Also ähm, könnte man auch noch mal drüber philosophieren. Fände ich total spannend, wenn jemand Lust hat, dazu noch was zu hören. Könnt ihr mir ja gerne mal bei Instagram schreiben. Also quasi sich mal auch um mit diesem Thema Moral äh, auseinanderzusetzen. Es ähm, muss gar nicht in diesem Podcast sein. Vielleicht gibt es da irgendeine andere Möglichkeit von Output. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier so hinpassen würde. Aber ähm, deswegen an dieser Stelle, wenn da Interesse besteht, würde mich das voll interessieren, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Entweder direkt mir quasi auf meinem Profil, ich bin ja dann auch immer verlinkt auf den Bildern oder auch gerne bei aus dem Kinderzimmer auf Instagram. Schreibt mir mal. Vielleicht hat ja auch jemand Lust, mit mir darüber zu diskutieren. Finde ich auch voll schön, weil ich, ähm, ja, ich führe eigentlich nicht so gerne Monologe, auch wenn ich das hier gerade tue. Genau, weil jetzt brauche ich eigentlich jemanden, mit dem ich darüber spreche, weil ich gerade merke, wie, wie verrückt das eigentlich ist. Okay, jetzt ähm, versuche ich aber mal wieder, den, den Faden zurückzufinden ähm, und erstmal bei dem zu bleiben, ähm, was bisher die Gedanken dazu waren. Und zwar. Ähm, Genau, dass eben die die Absicht dahinter ähm, erstmal Beeinflussung des Verhaltens ist und das eben auch oft so verstanden werden kann und das ähm, natürlich mich in eine kleinere Position bringt, weil ich in dem Moment das Gefühl habe, okay, die Person will mich erziehen, die will mir sagen, was richtig und falsch ist, weil indem sie mir sagt, was richtig ist, ja, suggeriert das natürlich auch, was falsch ist, weil wenn ich mich dann dem gegensätzlich verhalte, dann ist das ja, muss das ja ein schlechtes Verhalten sein. Das ist ja Logik sozusagen. Ähm, Oder auf jeden Fall nicht gut. Also es kann auch sein, dass es neutral ist, dass der Person das dann egal ist, sozusagen. Aber ähm, ich werde nur gewertschätzt und geliebt, wenn ich mich so verhalte. Ähm, Oder ich bekomme nur Lob und Anerkennung, wenn ich mich so verhalte. Das ist ja das, was relativ schnell passieren kann. Insbesondere, wenn es nur so stattfindet. Ich glaube auch sowieso, dass ja immer die Dosis macht, das Gift. Wenn ich jetzt, nur so mit meinem Kind kommuniziere und nichts anderes dem Kind sage, also quasi ihm nur so Liebe entgegenbringe, indem ich sein Verhalten kommentiere, äh, dann ist das auf jeden Fall krankhaft so und auf jeden Fall nicht gut, da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich natürlich gleichzeitig auch immer wieder meinem Kind sage, wie sehr ich es liebe, auch in Situationen, wo es vielleicht sich mal nicht richtig verhält, in meinen Augen und auch in den Arm nehme und so und einfach das Kind als Ganzes annehme, glaube ich, dann macht es jetzt nicht, wenn man jetzt <lacht> zwischen durch mal lobt, so. Das ist ja auch immer, also es hängt immer mit der Balance zusammen und ähm, Beziehung findet nicht nur über, eine Beziehung zu einem Kind findet nicht nur über verbal Lob statt, ich meine, das haben wir ja gerade schon gemerkt, das ist halt das schwingt ja auch so viel mit, also auch bei der Kritik und so, dass man kann ja auch eine Kritik so äußern, einfach auch mit so viel nonverbalen Signalen, dass jemand sich wirklich fühlt wie der letzte Dreck oder man kann Kritik auch, obwohl verbal exakt dasselbe geäußert wird, das mit so einer anderen Haltung äußern und mit so einer anderen Art, das zu sagen, dass man deswegen jetzt nicht ähm, denkt, man ist äh, der schlimmste Mensch aller Zeiten. Ähm, und das ist halt sowieso das A und O, nicht nur zu sehen, was man sagt, sondern wie gerade auch, ne, wie man etwas sagt in der Gänze. Dennoch ist wie gesagt, gut, mal darüber zu reflektieren, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was habe ich denn überhaupt für eine Absicht? Also wenn, wenn ich jetzt derjenige bin, der loben will, und zu überlegen, okay, was, was will ich denn mit meinem Lob erreichen? Und da vielleicht auch mal ehrlich zu sich zu sein. Weil es kann zum Beispiel sein, also wenn ich jetzt gerade das Thema Töpfchen und äh, hier trocken werden nehme, was wir letztes Mal hatten, ich jetzt noch mal darüber nachgedacht. Also wenn jetzt das Kind dann aufs Töpfchen geht und Pipi macht, so, dann ist natürlich der erste Impuls zu sagen so, wow, toll, schau mal, oh, ist ja super, oh, ich freue mich so. Oder das hast du super gemacht, ne? Ja, und jetzt halt die Frage, okay, warum sage ich das? Und das kann ja eine Mischung sein aus Absichten, aber es kann zum Beispiel sein, dass man sich tatsächlich über diesen Entwicklungsschritt freut, so, ähm, merkt, okay, das Kind ist einen Schritt weiter in seiner Entwicklung gekommen und Es entwickelt sich generell, dass man sich generell darüber freut, dass sich das Kind entwickelt. Es kann aber auch hinter dieser Entwicklung natürlich noch was Verstecktes stecken, nämlich zum Beispiel ist man halt froh darüber, dass es sich entwickelt, weil man würde sich schlecht fühlen, wenn es sich nicht entwickeln würde. Also das wäre ja immer das Gegenteil davon, zu überlegen, okay, was wäre denn, wenn das Gegenteil jetzt der Fall wäre? Das hilft auch ganz oft, um an seine wahren Absichten (lacht) heranzukommen. Und man sich dann denkt, okay, wenn es jetzt sich nicht entwickeln würde, dann würde ich mich vielleicht irgendwann schlecht fühlen. So, und wann warum würde ich mich dann schlecht fühlen? Weil ich mich vielleicht als Versagerin fühlen würde, weil ich vielleicht denken würde, so Gott, ich, was bin ich für eine schlechte Mutter? Was hätte ich anders machen können? Vielleicht denkt man, hätte die man wäre ohnmächtig, weil man halt keine Kontrolle darüber hat, ähm, wie sich das Kind entwickelt, ähm, man sich hilflos fühlt. Also da kann ja so viel dahinter stecken. also Und das äußert sich eben dann, Andersrum in in einer großen Freude, wenn es stattfindet, wenn es passiert. Und ja, es kann auch einfach, es kann auch die Absicht sein, dass man wirklich das Kind sich krass darüber freut und man einfach mitfühlt und man einfach sieht, wie sich das Kind darüber freut und wie stolz das ist und man das so schön findet, dass das Kind sich so freut. Und das ist ja zum Beispiel eine wirklich schöne Absicht und ich finde, die kann man auch kann man auch vielleicht genauso äußern. Also dass man sagt so, wow, ich finde es so schön mit anzusehen, wie du dich freust und wie stolz du bist gerade. Und ich finde es deswegen, deswegen freue ich mich auch. Ich finde es deswegen richtig schön. Und ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, wenn ihr das hört. So Würdet ihr das als schöneres Kompliment empfinden oder nicht? Also ich persönlich, wenn ich mir das jetzt so anhöre, was ich jetzt gerade selber gesagt habe und in dem Moment nicht so gesagt habe, wenn ich das immer reflektiere. Ich habe das Emily, glaube ich, nicht so formuliert. Und jetzt denke ich mir, oh, ich hätte es gerne so formuliert, weil ich hätte, glaube ich, viel mehr, ja, gesagt, was ich, ja, einfach auch diese schönen Gefühle gesagt, die ich wirklich dabei empfunden habe. Und wenn man nämlich tatsächlich so eine schlechte Absicht dahinter hat, ist natürlich dann auch wieder das, das Ding der, ja, vermeintlich schlecht. Also, jetzt sagen, ich, ich würde jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht sagen so, ach, das finde ich, <lacht> ich muss gerade selber lachen, es ist echt ein bisschen absurd, zu sagen, ach, ich finde es super, dass du jetzt aufs Schöpfchen gehst, ähm, weil dann muss ich mir nicht mehr Sorgen machen, dass ich eine schlechte Mutter bin. <lacht> oh mein Gott. Also wenn man jetzt so eine Absicht dahinter entdeckt, so, ihr seid ehrlich zu, zu euch, vielleicht findet ihr diese Absicht. Es kann sein. Also ich würde sagen, ich bin auch nicht davon befreit. ich ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn mein Kind mit vier noch Windel tragen würde. Ich habe das Glück, dass es nicht der Fall ist, aber es kann sein, dass ich wirklich denken würde, so Gott, was habe ich einfach, was habe ich verkackt? Und es kann sein, dass ich dann wütend werde und dann ist aber die Gefahr, dass man dann wütend auf das Kind wird und dann eben, eigentlich ist man ja wütend auf sich selbst, so, wenn man halt, ja, es ist einfach ein verschobenes Gefühl und es bekommt der falsche ab in dem Moment. Und deswegen finde ich das so wichtig, das zu hinterfragen und auch ehrlich zu sich zu sein, weil dann wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann kann ja, dann passiert ja nichts Schlimmes, sozusagen. Also klar, man kann von sich selbst enttäuscht sein und denken, okay, wow, was bin ich für ein Mensch, der sich darüber Gedanken macht. Dann kann man sich wieder selber beschimpfen, das können ja wir Menschen sowieso alle großartig. Oder man kann einfach mal anerkennen, so dass es in Ordnung. Anscheinend, da kann auch wieder übrigens, das ist dieses mit sich selbst sprechen, Bedürfnis dahinter stecken. So. Anscheinend bekomme ich nicht genug Anerkennung für die Sachen, die ich toll mache als Mutter. Und es wird sich immer nur darauf fokussiert, was ich alles scheiße mache. Und dann bin ich halt in dem Moment einfach, wenn dann sowas Kleines passiert, dann echt enttäuscht über mich selbst. Und dann freue ich mich im Gegenteil natürlich, wenn was passiert, weil ich denke so, ha, so, da bekomme ich endlich meine Anerkennung. Also ich nehme dann, das füllt dann mein Bedürfnis nach Anerkennung. Nur ist das Motiv wirklich gut für das Kind? Also ist das Kind dafür da, das Bedürfnis nach meiner Anerkennung zu füllen oder nicht? Das kann man dann überlegen. Ist das gut oder nicht? Ich wüsste es jetzt noch nicht. Also ich finde schon, dass man das auch als Quelle der Anerkennung nutzen kann. Natürlich nur, ähm, vielleicht sollte man dann eher Sachen finden, bei denen man weiß, dass man sie wirklich (lacht) aktiv beeinflusst hat. Und das ist, glaube ich, nicht beim Pipi machen ins Töpfchen der Fall. Und das ist, glaube ich, auch was dann ganz schnell passiert im Austausch mit anderen Müttern und so, dass weil man eben sich selber Anerkennung geben möchte, weil man vielleicht einen Mangel hat über diese Kindsentwicklung, man dadurch anderen suggeriert, dass sie keine Anerkennung kriegen dürfen, wenn das Kind noch nicht so weit ist, weil dann hast du ja noch nicht alles getan. Also dann hast du ja keine Kontrolle darauf, darauf ausgeübt oder irgendwas hast du ja anscheinend falsch gemacht, dass das Kind noch nicht trocken ist. Und das, finde ich, ist, das ist das, was es dann gefährlich macht ähm, und gewalttätig machen kann. Statt zu sagen, okay, das liegt nicht immer zu 100 Prozent in deiner Hand. Und selbst wenn, ja, also es kommen so, das Leben ist so komplex und deswegen mit Gefühl ist alles, zu gucken, okay, vielleicht konnte die Mutter dem Bedürfnisse des Kindes deswegen in der und der Form nicht gerecht werden, an der und der Stelle, wo es vielleicht das gebraucht hätte, weil sie so einen Mangel hat in so vielen anderen Bedürfnissen, weil sie, weil ihr Leben gerade Kopf steht und sie völlig gestresst ist und sie halt diese ganzen Anforderungen von außen nicht auf die Kette kriegt und ähm, es nicht schafft. Und einfach, da wünsche ich mir generell, und das ist jetzt so mein Credo, ähm, weswegen ich den Grundgedanken hinter dieser gewaltfreien Kommunikation wundervoll finde, ist mehr echtes Mitgefühl miteinander zu haben. Und aufeinander zuzugehen und in Verbindung zu treten und herauszufinden, was sind denn Motive von jemandem und Absichten, weil wir ganz oft immer nur das Verhalten moralisch kommentieren und manchmal vergessen, über die Absicht nachzudenken, ist wieder ein großes, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist ein großes moralisches Thema, weil da hat sich die ganze Philosophie schon über Jahrhunderte auseinandergesetzt. Aber es ist halt, ja, es ist halt die Frage, was, was ist denn was, was ähm, richtiges, was ist denn Moral, was ist denn richtiges Verha- also Verhalten sozusagen, also spielt das Motiv damit eine Rolle, also meine Absicht, die dahinter steckt oder sind nur die Konsequenzen von Relevanz, zum Beispiel, dass das Kind halt, also wenn wir jetzt auch nur die Konsequenzen zum Beispiel beurteilen würden, ist so, das Kind, also von den Konsequenzen her meine ich das Verhalten verurteilen, beurteilen, nicht verurteilen würden, dann würde man sagen, okay, das Kind macht noch nicht ins Töpfchen. Das ist irgendwie eine schlechte Konsequenz, weil es sollte das eigentlich schon tun. Das ist ja auch wiederum aufgrund von bestimmten Werten, dass man sagt, okay, bis zu diesem Zeitpunkt sollte ein Kind äh, eigenständig auf Toilette gehen können. Dementsprechend ist das Verhalten von der Mutter oder vom Vater, da steckt auch wieder ganz viel hinter, weil die Frage ist, okay, wer hat das denn überhaupt ausgelöst? Also, führt dann überhaupt ein Verhalten zu dieser Konsequenz oder nicht? Und wir behaupten ja zum Beispiel, dass ein bestimmtes Verhalten anscheinend dazu führen kann. Zum Beispiel die Erziehung der Eltern. Bewerten das wiederum und bewerten dann das Motiv und sagen, okay, die Mutter ist unzulänglich zum Beispiel, die kümmert sich nicht oder so. Daran merkt man ja, was für eine Kette da ist. Also, was wir alles bewerten und auf was für Grundlagen wir das eigentlich bewerten. Und ganz oft auch eben Bewertungen stattfinden, bevor wir überhaupt ansatzweise wissen, was überhaupt dahinter steckt. So. Große Worte zum Schluss. Man merkt, ich bin da sehr emotional bei dem Thema. Es beschäftigt mich gerade generell ganz viel. Und ja, vielleicht hat er hat er jemand Lust noch über einen Austausch dazu oder ihr könnt einfach mal eure Gedanken dazu mir mitteilen. Ähm, weil ich habe noch richtig viele Fragezeichen in meinem Kopf dazu und mir hilft es total, mich darüber auszutauschen. Und dann würde ich jetzt einfach mal den Podcast an dieser Stelle beenden und ähm, ja, ich würde mich auch auf Feedback generell zu den Themen hier freuen, Äh, ob ihr gewaltfreie Kommunikation schon kanntet, was ihr Erfahrungen vielleicht dann damit schon gesammelt habt, ob es für euch komplett neu ist, was ihr daran spannend findet, was ihr daran doof findet. Lasst es mich wissen. Und habt ein wundervolles Wochenende und lasst es euch alle gut gehen und seid mitfühlend miteinander. (lacht) Bis dann. Tschüss.